0: 喂，好，有声音好，好，好大家好，欢迎来到我的节目哦、喔。那现在算是一个紧急的插播啦，嗯，因为很突然，很想要讲一个事情，但是因为呃不想要拖到到时候真正录音的时候再开始讲，所以就先提前想说先来录一个片段，到时候直接把它截上去这样子，因为我我真的是太生气了，你知道吗？这个事情就发生在刚刚大概前五分钟。呃，如果你有听到，如果你有听过前几集的话，我有一集不是在讲说这种宗教信仰大可不必的这个单集嘛？对，可怕的事情又发生了，而且这次更夸张。就在我刚刚去买晚餐嘛，就想到好，我去买一个便当回房间来吃。我又走回去的时候，哎、欸，超可怕！就有一个人，他跟我说：“同学你好，我们是这个世新大学的什么生命人文研究社。”好，我一听这个，我就知道你不要再胡乱，你知道吗？第一个，没有没有社团会在晚上下七点半的时间，没有一个社团会在学校外面在这么晚的时间在宣传狗屁，根本就不是什么学校的社团，那一定就是一个私人社团。而且这一次，你就算要宣传社团，你也不是选在这个时间吧？你应该是诶在、欸、开课的时间来宣传吧？怎么会有一个社团？会选在说这种晚上七点半校外在宣传，在路学校外面的路边宣传这个社团，我一听就知道这根本就在胡乱，你根本就是假的，你根本就是这种宗教信仰的这个这这什么管他什么教会之类的，好反正他就是要要来宣传，要来什么传教，什么推广，什么。什么北南活动之类的，我就直接跟他说哦，谢谢，因为我觉得很大家最近也不是最近的，就是如果大家生活在呃正常步调的台北市的话，其实你会遇到非常多这种人，尤其是比如说你去街口，诶、欸，比如说你在等一个十字路口，诶、欸，就会有可能有一个可能比较身心障碍的或者是比较弱势的人，可能他就拿着一个一盒呃物品，就问你说，诶、欸、要不要买啊？或者是诶在、欸、你去逛。西门町啊，或者是你去逛街的时候，哎、欸，就像哦，对我今天也遇到另外一个，先讲插播这种事情啊，插播插播真的插播，就是我今天去桃园，桃园回来的时候就有一个人说，哎、欸，同学，你有二十岁吗？我以为他要问我什么问题，可是我一看他那个样子，就是呃卖保养品的，我就跟他说，哦，我二十岁，但是我现在有四情，所以我就直接跟他说谢谢，然后我就走掉，这个很合理，对不对？就是你遇到任何这种推销的，你也不要硬。你也不会硬去跟他碰，因为有时候我都觉得就是哦，你不要跟他吵，我就我都会说哦，谢谢谢谢，不用了，谢谢你这样子。其实正常来说，大家都会走吧。就是大家如果明显发现就是哎、欸，你没有这个意愿，或者是哦，你可能没有需要，你说这谢谢，他们其实都会知道。就是我觉得这也是一个很基本的礼貌，就是哦，我哎、欸、我哎、欸，同学你要不要这个东西啊？你要不要来买这个？哦谢谢不用了，我觉得这表现得很明确吧。好。就像我刚刚同样的事情一样，他问我说：“同学你好，我是这个世新大学的什么人文生命研究什我不知道什么社团，我根本就没有在听，我还戴着耳机。”我就跟他说：“谢谢，不用了。”然后我就是继续往前走，因为当然如果你听我前几集，就知道我其实对这种强迫性的传教是超级讨厌，因为我觉得他根本就在浪费我的时间，浪费打扰我的生活。我就直接跟他说：“谢谢，不用了。”我就继续往前走。我就要过马路，因为我我从买那个便当回来路上要过马路。那我就准备要过马路，的那一瞬间哦，你知道他怎么样吗？哎，那个人真的很夸张，他直接冲到我的前面哦，然后跟我说：“同学，你听我做一下嘛。”他就直接站在我的右，直接从我的右手边哦，跑到在我面前，跑到我的左手边，直接站在我左前方。然后这时候，我知道我正在这样超想揍他，你知道为什么吗？因为我就是要看着左边的有没有来车嘛。当我往左边看的那一瞬间，他直接给我跑到左前方，想要挡住我的去路。然后我就看到那里闪了一个车灯，我就知道有车子要来。重点是他还挡在那里，我就是超想揍他，你知道？因为如果那个时候我没他。他没有挡在那里，我就可以看，我就可以很明确的看到有一台车过来了。我我过这马路要小心。没有，他直接冲到我的右前左前方，挡在我那里，想要挡住我的去路，继续跟我说话。然后他挡的那一瞬间，我他害我差点没有看到那个灯，我就直接走过去。所以你能想象说，如果他如果我真的他挡的那一瞬间我没有看到那台车的话，我再往往前走，跟他说不用了那一瞬间，我就直接被车撞死了。我就觉得怎么会有这么糟糕的人呢、啊？你知道吗？就算，就算你想要宣传好，我也我也很明确的跟你说不用了，没关系，不用了。我已经我说了，起码我说第二第二次说谢谢，不用了。然后他直接硬生生挡住你的去路，想要卡住你，想要再多前后夹起这样子，因为他们可能两个人吧，那个人就直接跑到我的的斜前方，然后说：“同学你，你今天听我们讲一下嘛。欸”哎，他真的，我当时真的是。那个心里不是说被传教，是说我真的是差点被车撞，你知道？因为瞬间就一台摩托车从我面前开过去，如果他挡在那里，我没有看仔细的话，我真的就会直接被车撞下去。然后我就真的很生气，你知道吗？我就直接完全不屌他，我完全不想跟这种人讲话，我就直接走掉。然后他就是同学后面说：“好，同学没有关系，好，谢谢你。”你知道，我就觉得怎么世界上会有这么差劲的人啊？我觉得你你想要传教，你想要宣传的东西没有问题。但是我已经一开始就已经很明确的跟你说不用了，然后你还直接来挡我的去路，想要把我卡住，我都觉得怎么会有这种很烂的宗教团体啊！我就直接表明，我真的是超他妈讨厌这种人，你知道吗？你就算一般的宣传传教，我都觉得还 OK， 只是你怎么会直接？我觉得最严重两个问题是，第一个你想要直接卡住我的去路，他想要直接站在那个路口。把我卡住，硬生生把我留在那个地方，我就觉得怎么会有人那么差劲？就像是你在接受一个宣传那种推销的东西，你都已经跟他说你不要了，他还硬想要把你前后夹击，他是流氓吗？他是什么？他是什么恶势力想要想要围堵围堵你吗？怎么会有宗教在干这种事情呢、啊？哎，宗教不是以人为善吗？以和为贵吗？妈呀，他就直接想要硬生生把我留住、欸，哎哎，他是？他到底在想什么？为什么会有这种这么恶心的传教方式？我就觉得真的很匪夷所思，你知道吗？好好讲话，你听不懂听不懂？我都已经跟你说谢谢，不用了。我就觉得我真的是当下就是气到快揍人。第二个是他直接卡在这个地方，他卡我的去路，直接挡住我的视线，让我看不到他背后来的车子。然后我要往前走的那一瞬间，我真的差点就被撞下去了。我真的是气到哦！怎么会有这么糟糕的团体啊？我觉得是这种开学季，我真的是看这种团体真的是哦，看他真是很想揍人，你知道吗？我觉得怎么会有这么烂的宣传方式？他完完全全只是加深这种我对宗教团体更厌恶的形象。他们为什么要这么做？我真的是搞不懂哎、欸、哎！好好的说话，好好的听别人讲讲话很难吗？为什么我都已经跟你说不要，你还要硬要把我留下来，然后去跟我讲讲你想要讲的？难道难道我有说我要我要听你讲话？难道我有愿意让你留住我吗？然后你就用这种前后包夹的方式，这种这种，我就觉得真的是很可怕，你知道吧？我就觉得真的是，我对这种宗教团体真的是越来越厌恶啦。我不知道大家有没有遇过同样的，可是我觉得以大家基本上遇到的，比如说就是这种宣传这种，比如说你去路上，哎，同学你要不要试用看保养保养品啊，或者是呃愿不愿意买条口香糖？我觉得他们都很好沟通啊，他们都很你跟他说哦不用了谢谢，他们可能就会去换别人，或者是他们就也知道说，比如说路边发卫生纸，他也知道说哦你不用，那你就是他就会说啊好那就换下一个人发，哎。连这种东西都做得比这种宗教团体做的好的话，那你们到底存在的意义到底是什么？你们这个行为到底的意义的是什么？人家商家连也好言相劝，都好言去沟通，他们都听得懂了。然后你们这种以宗教信仰汇集人心的东西，完完全全就是在搞搞事，完完全全就是在打扰人家的生活。这样子，你们真的会比较开心吗？这真的是我很非常怀疑的地方啦！我不知道大家有没有遇过这么可怕的情况，真的是害我<笑>马上急到连晚餐都还没有吃，连衣服都还没有脱，直接录音设备架起来，直接就先开录，直接就直接录起来哈！我就是真的是气到，我因为我很怕，说到时候真正。比如说我两三天后要要正式录音的时候，已经忘已经没有到现在这种情绪或者记得这么印象深刻，我一定要把这个事情记录下来，告诉大家这种这种强迫式的宣传真的很可怕。好啦，那就大家没事的话就可以继续聆听我接下来的节目吧。虽然我也还没以我现在录这个音档的当下，我也不知道我这集要录什么，但没有关系啦，大家就继续听我的节目吧。拜拜。Hello， 大家好，欢迎收听《直男思维》，我是主持人阿谦。那刚刚在前面那一段，应该有听到我一个小抱怨啦，哈，就是一个小小的不愉快的小抱怨，因为这周开学周嘛，想必很多新生啊，一定我相信这种教会的东西，呃，本来就是会想要再趁这种。刚开学季，这些新生还比较迷茫的时候，就问说：“哎、欸，你要不要来什么加入我们宗教之类的，还是什么？”我不知道，所以才会有呃，你们刚刚前半段听到我在那里生气的一个小闹剧这个样子啦。那这周就想跟大家聊聊说，就是开学的第一个礼拜发生的一些有趣的事情吧。因为我们大学，世新大学是呃这个礼拜才开学，虽然说最近这两个礼拜都有人啊，比如像上个礼拜就是中秋节前夕，其实也是有。有学校像 Team 他们的学校就已经开学啊，我们是到这个礼拜一才才正式开学这样子。那其实还蛮特别的啦，毕竟已经升上大三的课跟上课的内容其实也都有点不一样，因为已经大三了嘛。我们这种广电系的呢，他其实也比较重注重于实作类，所以其实接下来就会有蛮多呃越来越越分越仔细，越分越明确的，就是。往你自己喜欢的志向跟方向去走，然后让你自己可以在你想要学的领域上面可以更碰触到更多。像我们，我那些其实最主要就是会有分这个戏剧跟飞戏啊。其实呵呵这个话题其实蛮有趣的是，是我们在大一的时候就已经开始讨论这个。我说我们学同学之间就会承认、欸、你未来是想走戏剧还是飞戏？但是一直到真正。大一开始谈，但真正要到大三开始才会有点像是分组这样子，分,分班来上。那戏剧就比较偏向是说啊，我们就是以后出入可能他就是要拍一些这种情境剧啊，或者是连续剧啊，就是或者是这种嗯，二、呃、十分钟小也不算中长片的了，二十分钟，我觉得已经算点中长片的感觉了。那飞戏就比较特别，是它就比较偏向是外景节目。它其实影棚跟摄影棚不一样，因为我们摄影棚是有另外一堂课的。它比较像是说，呃，这个去户外，然后会有一个制作人，然后会拿着一个摄影机，然后会有一些收音啊，然后一些工作人员呐、啊，然后就可以去户外景，比如说录一个，哎、欸，你们去露营的节目啊，去录一个。吃美食的节目，这种类型的外景节目，那当然我自己本身就是因为对这种综艺或者是外景节目是比较有,有兴趣一点、啊、所以我理所当然，我从大一就开始讲，哎、欸，我就是想要来选呃非戏这样子非戏剧类型的节目啦。好，那其实这一个学期还有上另外一堂蛮特别的，就是这个瑜伽课。其实为什么会选瑜伽课，其实是蛮有趣的，因为。我这学期的课表排班排课的时候比较尴尬一点就是，哎，那个课卡到的时间，我喜欢的体育课都会重堂。打重堂仗就是指，呃，我比如说我有一个必修课在礼拜二早上好了、欸，结果我我想上，比如說我想上羽球好了，也刚好在那个时段，就变成是哎、欸，你那个时段也排不到，也没办法去安排那个你喜欢上的体育课这样。所以当我把课表一去一字摊开来的时候。我就知道啊，完蛋！我就要从空位中想去晒一个体育课嘛，哎、欸，结果发现好像没什么，没什么喜欢的。它剩下什么社交舞啦、韵律有氧啦，或者是什么飞轮，就那种感觉就很无聊的课，你知道吗？我觉得啊，算了，呃，我去学一个瑜伽好了，你不觉得？瑜伽真的是相对这些其他来说，我自己觉得相对来说比较有兴趣一点呐、啊，因为我觉得，呃，第一个是瑜伽比较偏柔性嘛，那我自己如果本身有在健身的话，哎，去这个伸展一下肌肉，然后拉个筋，对我来说我是蛮喜欢，因为我自己本身的筋超级硬。像老师在那边课堂上说啊，他曾经遇过一个坐姿体前弯才三公分的人，然后他这遇过最扯的，然后我心里就想说，哎、欸，老师不要这样哦、喔。我高中测体适能的时候，还真的就是三公分而已，你知道吗？<笑>真的是，就是经已经硬到这种程度，就是只能做简单的伸展而已。然后我就想说，欸、既然有瑜伽课，那我就想说，哎、欸，好了，可以来试试看，毕竟。毕竟生产一下一个柔性的运动，然后如果搭配上我假日去健身房，其实那个运动的效果其实也，我觉得算是还蛮不错的啦。其实我觉得比较尴尬的是因为现场这一整个班呐、啊、还是以女生偏多，那而且总共我记得就三个男生，包含我在内就三个男生啊，其中一个看起来也不太像是男生的，大家懂意思就好。然后另外一个看起来也是很柔的男生，你知道吗？在那个现场我就觉得，我觉得最可怕是什么？你知道吗？你就觉得看哪里都不对，就是你有时候可觉得看老师好看，老师可以。然后当你好像眼神一往旁边瞄的时候，我就哎呦哎、欸、不不能不能不能放空，或者是不能看着其他的同学看太久，你知道吗？就很怕被人家误会说啊有、哎、你一直在看，一直在有那个男生一直在看我什么事。可是你有时候戏就觉得啊，我就明明就没有在看，我只是眼神在那朝向那个方向放空。但是他就是会在这种的女生。呃，人数比较多的环境下，它就很容易会产生一种哎有也误会或误解。这我就觉得哦，真的是上期我、哦、因为算第一堂课还没有真正到实做的，就是有真的开始带动作，就只是一简单简单的讲一下说哎上课的内容跟规则，可你就会觉得说哦哦哇，现场这么多女生，然后又是这种瑜伽课的，然后你就觉得哦。你知道眼神真的是很难摆，你知道吗？因为摆哪里都不是，而且即使根本就没有刻，如我我本身没有刻意要去看，可是如果你的眼神一直朝向某个方向，然后可能你发呆，可能你呃真的有在看别的地方，或者在想事情，然后人家会说：“哎呦，这男生为什么一直看？”因为毕竟男生是在里面是少数嘛，我就觉得：“哎呦。”真的是有一种到时候跳到黄河都洗不清的的,<笑>的一种感觉啦。那当然，下午的那堂课我还是我上那个，就是什么原本啊，原本有上，因为后来我把它换，原本是上一个叫一什么影视表演。其实那堂课我觉得第一堂我真是很荒谬，你知道吗？我说荒谬是指说，因为我那一天礼拜四我整个课超级满，然后我。就是从可能早上八点上课到十点，十点去打工到下午一点，然后一点，因为他有规定说大三要去做这个健康检查，所以就变成是我一定要势必抽一个时间去做健康检查。所以好啦我，我就想去想，那就翘课吧。反正第一个礼拜，我觉得翘课其实都。都还好，这样我就啊，我就下午课去，然后去哦打针哦抽血哦超怕，我我真的是很怕抽血，然后就做一些简单的，比如说什么身高体重啊、腰围啦，然后什么听力正不正常啊，哎、欸、看一下你的牙齿，其实我也不知道尿意，就是大家最常见的这种，因为我也不知道我什么大三了还要做。这种类型的健康检查，重点是还要自己缴费，我真的是觉得有个赌蓝，五百块又给，你明明就没有很想要知道你的身体状况，然后你还硬要付一个五百块，然后学校规定你要去做，这也是很荒谬，你知道吗？我说好啦好啦，就去做的時候，然后一点，而且而且重点是还不能吃饭，因为他要测抽血嘛，一定要弄那个看血糖还是什么血什么之类的，他就说啊啊，请、呃、你要空腹那个。空腹五到六个小时吧，我就哦，是代表我从那天的早餐到我打工完，连员工餐都不能吃，因为我要直接去抽血，是哦，肚子超级饿这样子，然后就离开的时候已经快一点四十了吧，我就赶快哦，我就赶快赶回学校去上那个影视与表演这堂课，然后我就走到那个电梯口，我就看到一个有点老人，然后我不是老人、啊，然就有点可能头发有点已经灰白灰白的。然后大可能看起来有四五十岁的年纪这样子，然后就走过来，然后我就是想说哦没有、啊，毕竟学校什么人都有嘛，那我就嗯、哦、没有特别去注意，然后我就进了电梯，哎，他也跟着我进了电梯，我按了 R 楼，就是我们的顶楼，哎，他也他也没有按别的，我想哦那可能也要去顶楼做什么事情吧，然后我们就我就出了顶楼，我就继续往前走，他就走在我前面，哎。结果他就走，呵呵他就默默的走进了我要进去的那间教室呵呵，真的超好笑。我還说哦，原来你是老师哦，你知道吗？这也是我觉得最荒谬的是什么，你知道吗？现在已经一点四十，我那时候进教室是一点四十七分。然后那个老师跟我搭同一台电梯，你也不觉得很荒谬吗？原本已经抱持一种啊，哦，我已经迟到，我等下进去低调一点好了。可能上课都已经进行了快四十五十分钟了，我才我才进教室这样子，我低调一点好。结果没想到那个老师跟我搭同一台，他也给我迟到四十到五十分钟，我是觉得超级荒谬的，怎么会有？这种其实你已经报持着一种哦，我已经迟到很不好意思的,的时候，结果那个老师也给你迟到45分钟，还跟你搭同一班电梯一起上来，我真的是快笑死！总会有老师反应这么这么晚才来学校，我真的是觉得很好笑。那当然，我觉得最那堂课算蛮特别的啦，因为他就是想要教你做一些，像我们那堂课就可能做一些。第一堂课啦，他就有带一些简单的小游戏，比如说呃，咬字清楚啊，然后讲话要大声，呃，要有元气啊，然后要放松啊。我们就在地上、地板上滚来滚去啊，跳来跳去啊，然后伸展一下手臂这样子。我是觉得还还蛮好玩的一堂课啦。但为什么至于说为什么要换掉呢？只是因为我有我我后来才知道，就是后来昨天跟朋友聊天的时候，他才知道说，哎呦，原来我们大三的是可以去下修。二年级的课，只是你要等等蛮阶段，因为我们学校的选课通常大学都分阶段，比如说第一阶段就是哎、欸，呃，就是大家只能先选自己科系的，然后自己年级的。可是你越到越后面，哎、欸，其实你可以修你们整个科系，不管是像我现在三年级、一年级的课，你也可以修二年级的课。你想要修，其实也可以修，只是原本以一直以为哦、喔，比如说像我那时候第一阶段在选课的时候，我就得哎，不能点啊。也不进去啊？那哦，我就觉得啊，那应该就是你年纪不符合，那你应该就不能上。所以你不觉得？<笑>是我自己觉得最好笑。<笑>我都一个大三生了，到现在还是不太懂那种选课的规定，你知道吗？哎，什么？为什么可以选这种大二的课？哎，为什么你可以选外系的课啊？哎，为什么你可以选这个？嗯、呃，你可你可以选这堂课，这堂课不是不能选吗？我我到大三这些东西都还不了解，还是要靠我朋友跟我讲说，哦，我,我才知道哦哦，原来是这样哦，原来可以去修别的年级的课，然后我就觉得，哎，好那那我就来看看大二有什么课，因为其实那时候，呃。毕竟我们有分广播组、电视组、电影组嘛，其实有些课我还蛮想跨,跨领域去修，呃，广播组的课这样子，因为毕竟我现在在做 podcast 嘛，那我就去修了一个那个播音技巧。他我通常是说，播音技巧这堂课它主要是希望你讲话字正腔圆呐、啊，就像是它会在训练你的，不管是口条的流流畅度啊，或者是说要。让你的讲话起来不会有点像咬个卤蛋，这样横在一起讲话，然后讲话就会很不清楚，别人听到也不会有很多的反应，或者是要有一些这样子的高低起伏，让你的声音听起来更有魅力、更有活力的这种感觉啦。然后我想说，哎，毕竟我现在在做一个这个 podcast， 是比较像是那种声音工程、声音相关方面的呃一个。一个媒介，一个媒体吧。那当然很吃的就是，哎，你的声音到底好不好听？你的声音对这些观众听起来到底是舒服，或者是有什么地方可以让你的观众觉得更有吸引力，或者是哎、欸、被你的声音所吸引？我觉得这个都是，呃，我觉得做一个 podcast， 呃，需要去学习的一些技巧啦。所以我想说，哎，既然有这个播音技巧，然后刚好虽然说有跟我原本的影视表演的冲堂道，但我还是觉得说，哎，还是可以。呃、嗯，取舍一下，我觉得对我来说，以现阶段来说，我我会比较想要学这种关于声音方面的课程，所以我就把它去把它给退掉了这个样子啦。所以这这大概目前我觉得这礼拜上起来比较比较有趣的一些课啦。那当然也有一些比较普通，比如通识和哎，环、欸、境生态学，它其实就是教你要保育环境啊。那老师讲话也很老师，讲话也很奇怪啦。那老师说就是有点硬要。模仿年轻人，可是你又觉得，然后我们年轻人也听不懂他在讲什么那种感觉，我就觉得这种，这种，我觉得他的心态跟他的想法是好的，就是他知道大学生年纪跟他越差越多，他势必要有所跟这种新时代的人去接触，然后了解说，哎，大学生现在比较想要做什么，而且让教学不要那么的古板，不要那么的 old school 这样，所以他其实有，我感觉到他是有试图想要去。呃，让让他的教学内容可以更跟这些大学生、年轻人有点结合，有点贴切，就不管是讲话用词上，或者是其他授课方面。但是我那天就听完就知道，哦，他只是他就是有，我觉得那种叫做那种过渡期，你知道吗？他现在已经他他一。他已经两脚踏到这个陌生的领域，可是他完全没有站稳。他讲话起来还是你会觉得，哦，他硬要去模仿年轻人，硬要去跟年轻人的潮流，但是他其实又不是那么的懂，你知道吗？就会有一个，哎，他他做到了，可是他，或者是他认为年轻人是这样，可是我们年轻人。或者是我们在大学的、欸，其实也并不怎么去。像他那时候，他就说了一个名词哦，这应该是年轻人之间很流行在讲的吧。然后我就看着我隔壁的那个女同学，就我们班的，我刚才不很很很有趣的修到一起修了同一堂通识课，然后我们两个就互看说，嗯，有这个词吗？现年轻人会讲这个词吗？嗯，那我可能老了吧。<笑>你<笑>会觉会有发生我觉得蛮尴尬的情况，所以你有时候听那我昨天听那个老师讲话，你就会觉得有一种啊，真的是还要再加把劲，还要再去多了解跟知道说你现在到底在讲什么这种情况啦，那其实第一个礼拜上课，其实我觉得。最麻烦的一个点，就是因为我们第一个礼拜其实比较像是这种加退选，你知道吗？加退选它就是可以让你在，比如，哎，你上完这堂课之后，哎，哎，我好像不太喜欢这个老师，哎，或者是，哎，这个。这个上课内容方式好像不是我喜欢的，或者是哎，这个好像不是我想要学的，那你就可以去把它退掉，避免你以后每堂课都绑在这里，导致你的后来越来越不想去，分数越来越差，然后导致你的这个总平均也越来越低的情形。这样子，就是你可以加退学。所以其实第一周的老师通常不太会认真教课，因为他知道说不定下个礼拜又会有新的学生进来。比如说，哎，有些人觉得说，哎。同学都说这堂课不是说他想要进来学，或者是哎、欸，他他退掉离开了，所以他就算跟你讲那么多，你说不定下礼拜也不一定在这里，或者是下礼拜可能又来了一些新的人，那你在第一堂课上课，其实说实在的啦，不是那么的合宜啦。所以其实第一个礼拜就大家都老师们其实都只是一种试水温，他就是想要尽可能告诉你说，哎，我们这堂课大概要做什么啊,啊？按我们学习的评分要怎么评啊？然后。呃，我们上课的规定是什么啊、欸？如果你喜欢，或者是哎、欸、你觉得不满意，那你就看你要不要退掉，或者是你想去修，别换成别人的课都可以。这个这种感觉，这时候就有一个最有最大的问题就是说，这种东西讲不久，你知道吗？一堂课两个小时，你就他能讲一个多小时其实就不错，你知道吗？加上一些简单的点名，你要他把这种规定啊，大概上什么东西，你要他完成讲两个小时，我相信我自己上。的到大三，没有一个老师办得到，所以通常第一个礼拜很多时候，假设我们八点到十点的课好了，他可能九点二十就结束了，他可能就提早半个小时或者四十分钟，他的话都大差不多讲完，他也没有多余的东西想要跟你。分享就是哦，那就同同学，我们今天就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢的话，就下一半我们就会开始创群组，然后我们也会在上面公布一些事项。那如果不喜欢的话呢，哦，你可以退，赶快去退掉，换成别的你自己有兴趣的课也是可以哦。这样子，哎、欸，就没有话讲，你知道吗？那就那就只好下课嘛。可是我最尴尬的是什么，你知道吗？最尴尬就是他九点二十分下课，但是我十点有课。我到底要怎么办？我其实这个礼拜一直遇到的问题就是这个。哎、欸，老师提早半个小时下课，哎，啊，那我要干嘛？<笑>我要回房间吗？可以啊。我我我就有一个案例，我不是案例啊，我就有一次这个礼拜就有一次，就哎，好九点二十下课，好啦，先回房间，好那等回到房间可能九点半，呃，把换个衣服，因为去外面穿的都比较比较严谨一点，这样严谨一点好吗？比较得体哈 ，dirty。比较得体一点，那你在家里可能就穿，像我现在就穿吊嘎跟一个棉裤嘛，对不对？就当然会比较舒适嘛。那换脱个衣服，把东西先暂时放着，然后打开电脑。哎、欸，还有半个小时才上课，来打个电脑嘞，玩一玩，玩玩,玩了一场电动。哎、欸，十点了，然后就赶快再匆匆忙出去，然后就迟到了。毕<笑>竟没那么快到嘛。然后你可能玩完了，可能有点 delay， 然后关机，然后再着装。背包背起来，锁门，再走下穿穿个鞋子走出去，然后你就迟到了。<笑>你可能就十点二十分才开始到教室，但是你又有另外一个状况，就是说啊，好啦，那不然我就去去晃晃好了。可是你要去那里晃晃？没有地方让你晃，而且这件是就半个小时，哎，你到底要怎么？那这很尴尬吗？就多这个半个小时，然后你又不想要那么早就去下一堂课教室，因为你会觉得啊、哦、很累。然后你又要在那边干等，干等那个那堂课教室空出来，或者是干等这半个小时过去。然后你好像也不能做什么，顶多就划手机，就觉得哦，真的是很尴尬。那像昨天更尴尬的是，哎，昨天我大概下午四点二十分就下课了，我到底要干嘛？我五点要上班，那我到底要去哪里？我我五点要上班，四点二十如果我先回家的话，哎，我四点半就到家里，但是我可能。四点五十就要出门。当然，如果老当然如果我有上课到五点的话，老板是可以让我晚一点到的。但是如果今天没课，那我就应该要准时到啊。那我是不是四点五十分就要准备出门了呢？或者是四点四十五分就要准备出门了呢？那我现在四点半到家，四点四十五分出门，到底真的有比较舒服吗？真的有比较开心吗？我还要那一爬上坡，然后出门还要换鞋再。做赚，然后再出门，这样真的有比较赚吗？这就是我一直在昨天一直在纠结的一个问题。那当然，我昨天后来的绝法的做法就是我就，我觉好啦，就我觉很慢慢走，悠闲，很 free，free， free, 很 free 的，就走去店里，或是店里上班。<笑>结果到的时候也才四点四十五，离我上班时间还有四十五分钟。虽然你，虽然我后来是有提早开始做了，但是对，我觉得对一般人来说，一定都是等到。五点整再开始上班、啊，当然，因为我是自己跟老板也熟，我就觉得啊，好了，算了，看他有点在忙，我就先先上班。可是你就会觉得说，四点四十五分就到店里，啊，到底接下来十五分钟要干嘛？没事做，我去上个厕所大便，大便也在大个三两三分钟吧，然后你就你就要在那里干等、欸嗯，现在到底要干嘛？你又不想你又不想那么早开始上班、啊，我五点的班呢，我干嘛四点五十就开始做？你就会一直轮回在这种啊？就只有20到30分钟的这种空档时间，但是你5点整下一个整点，你又有必须要去做的事情，比如说上课、上班，这种时间真的是很尴尬，你知道吗？就这是这种课与课之间的这种小空小空档，真的是很难抓啦。那其实第一个礼拜，哈、嗯、哈，整体来说还是蛮开心的啦，毕竟就因为也跟很多朋友没看到、没遇到一些同学啊，比如说，哎、欸，不是比，比那个不是，比如说啦，就是像。那个、呃，因为我们五月吗？还是六月？其实我忘记、欸。我们那时候远距离教学，可能五月底六， 6, 可能五月底吧，就已经就已经学校就全部改线上教学，所以等于你六七八个三个月都看不到某些同学。这样哎、欸，看到哎、欸，就重新开学之后也看到一些同学，哎、欸，其实也还蛮开心的、啊、那当然就有一些，哎、欸，毕竟又回到了一种群体生活的这种感觉啊。那当然。上班也是很累啦，上班的店真的是很多人。我其实很好奇是，是大家是没有吃过我们店里面的东西嘛，我礼拜一跟礼拜二上班，真是上到是快吐出来那是可能同两个小时内哦，你从来手都停不下来，然后你就看后堂人就一直哎一直收钱。收钱，帮你拿碗送餐，收东西，收整理桌子，你就看他们整天跑来跑去，然后就看我们前场在加料煮面的人，就一直弄东西，弄东西，弄东西，弄东西，弄东西，弄东西，弄东西，弄东西，弄了两个小时，然后那客人都不会停下来，真的是超级累的啦。那，但是我觉得第一个礼拜是还蛮开心，那这时候就可以来再跟大家分享一个我觉得还有这礼拜发生一个更我觉得在这礼拜我自己最有感想、最有心得的一个有趣的故事。就是礼拜三那天，我姨婆就应该说，他之前啊，他就礼拜问我说：“哎，礼拜三有没有空啊？礼拜三我想去桃，大家去桃园跟他的一个朋友们吃饭，他就问我说要，要不要带，要不要我有没有空，要不要带我去？这样，我就说，嗯，我那时候就在想，你知道吗？”礼拜三的课是,是有课啦，但是因为毕竟嘛，第一个礼拜，第一个礼拜其实我刚刚有说，就是其实都是在介绍课程大纲、课程内容，那其实不一定会讲很重要的东西。其实真正开课程开始，其实是下个礼拜嘛。那为什么？嗯是有一些客啦，但是他都要带我去吃东西的。我一问上心里就预期说，应该是吃个不错的东西吧。他就跟我说啊，我们吃下午茶，可能两三点就会回来了。我想说两三点其实也还早啊，那就等于大概十二点去，然后吃个吃一餐，两三点就回来了吧，嗯、应该算很快吧。但是因为也讲不太清楚，也到礼拜二的时候晚上才确定说，哎、欸，礼拜三几点要集合，就是跟我姨婆见面，然后一起去。一起去桃园这样，所以说好啦好啦 o、OK、k 啦，应该可以，那就客，反正客下一拜还有嘛，客又不会消失，下一拜还有嘛，对不对？好啦，吃东西，呃，去给姨婆请一餐应该也不错吧，然后就好啦好啦，哈 ，OK， 好，我去啊，我要为了免费的这一餐我去，然后决定要去，然后我就就礼拜三那天吧，大概十点，因为我跟我姨婆约十一点在板桥，我们就是我就十点多就十点多就出门，然后搭。就去搭捷运去板桥站，哎、欸，到时候哎，刚、欸、刚好呵呵就发生一些小意外啦，就在在约我姨婆越坐月台，所以我们又再跑去台铁的，从高铁的,的月台的售票口跑到那个台铁的售票口，哎、啊，才发现啊，早一班的那个火车已经走掉了，所以我们又继续在那边等二十分钟，等二十分钟上了一台区间车，然后再等了半个小时。然后就到了桃园，然后再换计程车过去，然后去吃一个快热算热炒的海鲜餐厅吧。哇！我看到现场的时候，我真的是有点吓吓小吓,吓到。其实、嗯、大概八九个人，或者可能十个吧，差不多十个老人。像我姨婆可能六十几岁了，然后她说他们这一托是这个，他四十年前他在桃园百货公司上班的时候。一起站那个百货公司柜台的柜姐们，然后现在这群柜姐们隔了四十年之后，虽然他们中间有一些约，但是他们说今年大概已经是呃他们认识第四十年的一个宴席，这样。所以你也知道说，在场的所有这些婆婆妈妈们，全部大概年龄都差不多六十几岁，然后他们就约在那里吃，他说哦，我必须说超级吵的，你知道吗？因为他们就是一群。很久不见的老朋友，那一见面，哎呦，你怎么变来了？这么久没看到你，哎呦，这个是谁呀、啊？哦，这个是我，我我姐姐就是我姨妈，我姨妈说啊，这是我姐姐的那个孙子啦，哎呦，怎么这么大了啦？怎么会来？哦，他在台北念书啊，哎呦，好帅哦，小鲜肉，我就哦好，谢谢，这样谢谢，然后他们就一直在那边，然后叽叽喳喳，叽叽喳喳，你就知道。因为这群老人可能他们这次约可能已经又隔了两三年了嘛，然后他们又觉得哇，我们已经是四十年老朋友的这种情怀了哇，叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳，一直讲，一直讲，一直讲，来，帅哥帮我们拍照，就可以讲很好笑，他们老人很。呃，喜欢用滤镜，那时候他们就拿相机给我，虽然看起来都是这种 iPhone， 可能都比我还好的 iPhone 十二、十三之类的 iPhone 了、啊，拿过来，哎、欸，小帅哥，帮我们拍照。好的，我说好啊，可以啊，啊，要用滤镜哦，要要要用滤镜，你知道吗？哦，我说呃呃，因为。哦，好这样。因为我自己本身拍照根本就没有在用滤镜，我所有拍照全部都是用 iPhone 的原相机去拍，我都不会用那什么美图秀秀去拍拍任何的照片，顶多拿来修图修个调个色这样子。帅哥要帮我们用滤镜拍哦，就是哈,哈哈哈，因为那时候你要保持微笑，你知道吗？因为你是来吃一个免费的一餐的，你不能不太能在那边。呃、嗯，没装作好像没有什么兴趣，那啊，我就一定要保持一些热情，热情拿出来啊，好啊，好来来三二一下一个，所以我那天就一直拿相机帮我们拍照。然后我有一次还，他就说要请我帮他们侧拍嘛，我还拿我手机出来。当我拿出我手机那一刻哦，啊，小帅哥你要拍照哦，啊，你你的手机有滤镜吗？啊，我就说哦没哦没有哎、欸，他说哦那不,不行啊，我们这个老人哦。那个那个肤质哈，那个那个纹、那個、路皱纹哈，太多了。来来来来来，我的手机给你。哎呀，用滤镜拍哟、哦。他们完全就是要用滤镜拍走，真的是蛮有趣的一个事啊。然后你在，我就觉得用滤镜，我觉得最最有点不太喜欢的一个点，就是什么嘛？因为我相信 iPhone 它的画质很好，但是你用滤镜，我觉得滤镜它最可怕的点就是它几乎是。把你的画质降低，让你脸上的细纹不要那么明显，让你的整个轮廓不要那么明显，所以它有点像是你拿了一个很好的东西，然后你硬是用较低的规格去拍，我就看着那个照片，看起来就糊糊的，你知道吗？明明这么近哦，你还可以看到那个照片的那个一些那个锐那那个边边边角角，就是人的轮廓都有点糊糊的，然后打亮。然后非粉粉嫩粉嫩这样，我想说哦，我不是说老人这样子用滤镜拍不好，我只是觉得说你拿一个这么好的手机。然后你用了，你不用它那么高的话术去把你拍得很真实，而是你去把它用了比较低的感觉，啥比较用了更低的画质，把你的照片看起拍起来拍起来雾雾的，然后你说有点好看，说这样子比较好看，细纹比较不会看到。我就说啊，真的是有点浪费这台手机它强项，你知道，拿了一个很强的东西，然后你不去用它最好的地方，而是说啊，用用这个拍起来糊，有点看起来糊糊的滤的滤镜。比较不会把这些细纹露出来，我觉得啊，真的是很可惜，你知道吗？啊，当然，这老人吃饭就真的是，一直叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽喳，一直一直、就是讲话停不下来，这样，然后，然后吃完了这一摊，他们又去咖啡店继续坐着，我都觉得，我不知道哎、欸，他们原本说要去路易莎、啊，可是我这时候想说，他们去路易莎、啊、到底会发生什么样的奇事？你想象着，如果你有一天，当然，我觉得这个是比较有点现。后来的规定了后来的不是规定，潜规则。因为现在咖啡厅大家普要普遍，大家不是啊去办公嘛，去这个写作业嘛，去做自己的报告，做自己的事情，所以他们都比较希望的是这种咖啡厅是一个安安静静的场。我觉得大家现在渐渐的越来越会比较偏向这种感觉吧，就是你希望你去的咖啡厅是一个安静宁静，你可以在那边，呃。在一个不受打扰的情况，然后整个环境氛围很舒服，可能播一点轻音乐，然后空气中有点芳香氛，然后哎温柔温温柔柔的，然后喝个咖啡，然后就在那边坐一整个下午打报告啊，或者是用电脑这样一种感觉。所以我那时候就想说，这群老人如果要走进路易莎，哎，那个场景会很可怕，你知道吗？因为你会觉得说，哎，哎，哎，你在那边打报告的时候，旁边一堆老人在那边，哎。喂，我们跟你，我跟你讲啦，那个是谁谁谁怎么样怎么样？哎呦，你你你你不会觉得很烦吗？你会觉得很烦吧？我自己是这样觉得啦。你会觉得，嗯，怎么会在这么安静的场合，然后却居然来了一大概来了十个大妈，然后在那边，哎呦，那边的很开心的那个聊天，然后我相信对旁人来说一定都是很。突兀啦，我自己会这样子想啦。虽然他们后来去的那个咖啡厅是比较小街店，然后现场看起来也没有其他客人，因为他们老实说，他们有点小包场。毕竟那十个人其实对一家小咖啡厅来说，其实已经是很多人了啦，已经几乎可以快把他二分之一的位置全部都占走。那当然，可能那个下午的时间，平日下午也没那么多、呃、人会来喝咖啡，所以其实后来感、啊、觉是还啊，可是我必须说，他们就真的是很走，我都觉得他们那种讲话的那。的那种活络度搬到路易莎，我都觉得那种会被会被大家瞪一眼的的那种感觉。那对他们，我跟大家讲一个有趣的是，我发现他们聊天不外乎关于三个东西，第一个就是八卦。他们真的超级爱讲八卦，八卦是指说，哎、欸，啊、你老公最近怎么样啊？啊，你的儿子最近结婚了没啊？啊，你的什么？哎、欸，你知道他阿妈咯，啊，你怎么？你的两个儿子怎么都还没有结婚啊？你两个儿子多大？三十几还没结婚呢、啊？哎呦，这种，他只、就是，哎、欸，啊，你知道那个谁谁谁？哎、欸，他他。直接离婚真的都是怪。有这种东西，我不是在胡乱那种什么连续剧的剧情，没有，这个是东西都是真实的。他们的聊天内容真的就是在关乎这些啊，你过得怎么样啊，你的那个小孩的感情状况怎么样啊，什么时候要生小孩啊，什么时候要大？所以，我真的是越来越能体会那种，你如果有一天大家不是常常说啊，你回过年去吃年夜饭的时候，拿那个你的比较年纪大的几个长辈在那边。在那边跟你问这些问题，因为这些问说，哎、欸，你们什么时候生小孩啊？跟女朋友关系怎么样？哎、欸，这个问题都是真的存在，因为他们平常的聊天内容真的就是这些，你知道吗？<笑>真的很可怕，所以那个压力真的是我在旁边坐着听的、喔，我都我都很怕他突然哪一个哪一个哪一个人那个人突然问我說，说、欸啊弟弟啊，你有没有交女朋友？我我,我没没有啊，二十岁还没有交女朋友，我都觉得，我都我很相信这个问题，随时都会突然蹦出来。我在那边安安静静的吃饭，随时就会突然有一个人插一句，会来问我这个问题。我是非常相信，非常觉得有可能性的，你知道吗？那第二个当然就是我觉得啊，很合理的，毕竟他们年纪也大，他们其实还蛮，呃，会聊这种。保养或者是这种啊变老的问题，因为可是我觉得这也合理啊，毕竟他们这些老人可能也快六十几岁、六十以上了啦，所以他们就会聊啊，你看我最近这里做了啊，或者是呃你看我这个这个纹路越来越大啦，老了啦，然后或是哎、欸、我昨天去做了，前几天去做什么细纹保养啊，什么怎么打了什么之类的，哦有气色看起来有好一点呢，哎、欸、你看我穿这个背心。哎、欸，看起来有没有年轻了一点？这个牛仔风格看起来有没有年轻一点？真的也会聊这些东西，我都觉得还蛮有趣的。那当然，第三个就是想必就是大家可能都也猜到，就是往事啦，因为他们是这个四十年的交情嘛。四十年的交情其实没，其实说短不短，可是说长真的是一个很长的一个时间。那他们就会说，哎、欸，你看，想当年我们那个贵。哎呦，你还记得吗？那里多热闹啊！啊你，你哦，对，你那时候卖什么衬衫，对不对？啊，我还跟你去什么仓库，跟你聊过天，讲黄色笑话。哎呦，你那时候跟我讲的什么黄色笑话，好好笑！我那时候二十几岁，听到你讲这个还有点害羞。我现在听你想起来，真的是觉得你很好笑。对他们就在聊这些陈年话，我是觉得这是蛮有趣的、啊，这些老人在聊天的内容。我可是我觉得第一个最有趣的还是八卦，因为这些东西不是。大家平常那边嘴巴上说啊，那个长辈一直问、问问我这种情感关系上的问题，因为这些东西真的都是他们彼此在交流的时候会拿来提到。比如说，他可能在那边说啊，你孙子有没有交女朋友啊？他你可能在过年的时候被问到这个问题，可能过了一个月之后，这个问题就会被搬到他们几个。几个婆婆妈妈们的聚会，然后突然说：“哎、欸，啊，你孙子几？你孙子有没有交男朋友？”<笑>所以他们问这些问题，都是为了要在那种社交场合里面去跟其他其他的那个朋友们分享。我就觉得很很好笑了。但后来我是觉得说，这个真的是对我来说，这种活动，后来我其实觉得真的是有点有点累，你知道吗？第一个是真的有点远，是就,就像我,我，我十点多出门，可是你看哦、喔，我十点多出十点多出门，然后十一点到板桥，十一点板桥。然后搭11点半的火车，然后到那边已经十二点10分了， 1 2点10分，然后再搭那个计计程车过去，哎、欸，浩浩荡荡也快一个多小时吧。然后我回来也是一样啊，我回来从桃园火车站搭火车到到那个到那个叫什么台北火车站，然后我还要从台北火车站转捷运，先到西先到忠贞纪念堂，再转再转另外一班捷运到集美，然后再从集美走回我的房间。哎，真的浩浩荡荡，真的是非常累，你知道吗？再来就是说，他们有点吵，然后你我觉得要聊天不是不行，可是你会觉得其实也没有到太多的共同化，因为第毕竟他们是一个群体关系的，就是他们已经有一个共同的一种。默契在，就是啊，我们就是想来。他这次好不容易见到面，就是聊一些过他们过去的事情，然后跟彼此聊天。所以其实我有点像是陪衬，你知道吗？因为他是多一多一个人出来，然后在那边帮他们 hold 场面、帮他们拍照的这种小助手之类。所以其实坐在，也没有到那么的的有有有什么意义或活动啊。我想暂停一下，因为我是麦皮棒赛，<笑>暂停一下，拜拜。我就问<笑>。我就问，一个英档一个礼拜的这一期要录几次才录啊？我们现在已经录第分开到第三次录了，真的是没有啦，意外，意外啊，意外！突然肚子很痛，不停，不停，我就直接拉在我这个位置上，那场面一定更难看啊！所以就暂停一下啦。那刚刚说就是说到没有到好，我很兴趣，第一个是。真的是偏远啦，那在话题也接不上。在我觉得第三个比较麻烦的就是这种费用的问题，因为当然我原本抱持就是说啊，因为我姨妈想要请我吃饭嘛，因为她原本也是这个意思就是啊，她想要去，哎、欸，然后她可以请我吃饭的。但是后来又变得啊，不用啦，你那个小孩子，对她说小孩子哦，我都已经二十岁，她叫我小孩子，可是对我们来，对他们来说，这个他们都六十几岁，二十岁还算小孩子。八之类的啊，你这个小孩子不用小孩子不用算钱呐、啊，然后就开始那边又开始推脱，你知道吗？啊，我姨妈就说啊，不行啊，他算一个人啊，你看他也吃很多啊，啊就就就跟你们一起分这样子。然后他们其他其他朋友就说啊，不要啦，不要啦，他的年纪这么小，不要跟他算了、啊。那以以后我也可能会带带我的小孩来吃、啊，那到时候你们也不要算他钱这样子。你就觉得哦。又开始为了这种钱的事情而争吵，我就没有到很喜欢。那我后来想，我就想说啊，既然呃这种事情解决不了，那我下次还是就是这种多人的聚餐，我还是就不一定要去好了啦。除非是这种啊私人的，比如说哎、欸、我去跟我姨妈他们家吃饭，哎、欸、他们说哎、欸、要请带我去吃饭，那我才觉得哦好了，因为他们本来的。呃，就是觉得要帮我出钱嘛，那想要请我吃饭这样，我就觉得啊，这种会大家那边算钱算到后来，你自己也不知道到底全部人是不是都开心，还是全部人都同意说都很心甘情愿的说啊不用啦，那个他不用算钱这样，我就觉得真的是有点小麻烦啦。所以我会觉得说整体这次的蹭饭其实没有到没有到很开心，其实最强最主要就是疲累感真的是太重，了。我会觉得说我宁可。留在学校乖乖去听课，然后待在家里吃便当，边看电脑边打电动，再躺上躺下睡睡一下，说不定还比较还比较舒服。比起去外面跟我姨妈专程跑到桃园去吃这一餐，我会觉得啊，活动要慎选啊。我只能这样讲，活动要慎选。所以其实第一个礼拜，第一个礼拜下来，其实我觉得最主要是真的是越来有越来越忙的趋势啊，因为毕竟。可能七八月都都因为放假嘛，那也没什么打工，没特别上课什么之类，就变得有点有点过得太闲，你知道吗？那现在一开学之后，哇，所有的事情全部跑出来真，真的是很很硬，真的是很真的是很煎熬，你知道吗？因为因为就像我年底想要考日文的检定嘛，也报名了，也缴钱了，那就势必要要花时间去读书嘛。但是你看我现在每天的生活就是上课、上班。然后还要抽空去读日文，真的是要挤，就是在是在挤牙膏，你知道吗？真的是要努力的去把那个时间挤出来，然后去念书，要不然你年底的考试也不会过。那除了白天要上课以外，下午可能晚上要上班，上班到九点半，九点半之后洗完澡，可能还要开直播，因为要开游戏直播，我们有有要希望可以吸引到更多观众，要培养嘛，就跟我在做这个 p o d a s t 一样，就是需要培培养一些。培养一些新观众了，然后让本来就有在收看的人也，也要也也要有所持续在输出作品出去，持续在输出内容，所以就还是要开一个游戏直播，呃，给大家看、啊。那然后你还要抽空一个礼拜，还要抽。可能是一到两个小时，然后去做就像我现在在录录音的这个事情，然后要想题材啊，所以然后我还要找时间去运动。虽然平日我现在感觉是根本就没有办法了，因为比如说从早上课到晚上，然后如果还要上班的话，其实根本就没有特别的时间有办法去到健身房去就有运动。那更不用说，嗯、呃，我还要玩滑板，就像我买了一个滑板，可是已经两个礼拜没玩了，因为根本就没有时间，真的是忙到根本没有时间去去玩滑板，真的是。会觉得啊，开学的生活真的是越来越忙，而且接下来的我的课也选的比较多，比以往都还要多。因为我是希望都缴学费了嘛，那当然也就是课能尽可能的选多一点，才不会愧对说，哎，你爸妈帮你缴了这个钱，然后你上你才上一点点的课，然后空一堆时间，然后无所事事。我会觉得宁可多上一些课，多让自己做多一点的事情，还是会比较好啦。就觉得哇，开学真的是。越来越忙啦，大三的生活，因为有一些自己想做的事情，也有一些报名考试想要检定的东西，加上可能还要打工赚一些零用钱、生活费，真的是会越来越多事情一直交杂打击在一起，真的是。没那么容易啦，我觉得。那不知道大家对这种大学生生活，或者是我这个礼拜发生一些有趣的事情，有什么样的想法呢？也可以在下面留言区跟我分享哦。那我们这集录三次的直男思维，差不多到这边结束啦。下礼拜可能会有单身这些联盟的访谈回归哦，大家可以期待一下下吧。那我们这一天这期节目就差不多到这边结束啦，大家拜拜啦。